0: Este podcast é apresentado por treta.com.br
1: A origem de tudo Lúbida, lúbida, lúbida,
2: nerds! Aqui é o Ivo Neuman do Treta Talks e eu não sou
1: jovem e nem
2: nerd. Aqui é a Laura Cristiana e eu me recuso.
0: Aqui é o Escobar e... E-mail!
1: <risos> Começando mais um Treta Talks número 108, a gente vai falar sobre... Eu sou o Ivo Neumann
2: Eu sou a Laura Cristiana
1: Eu sou o André Escobar E nós somos o...
2: Imagina a treta!
1: Deus então disse Muita treta Muita treta I
2: can feel it
1: Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Ivo Neumann. Entre o crepúsculo vespertino e o fim da 24 hora, ou trocando em miúdos das 18 horas à meia-noite, a boa educação e as convenções sociais apregoam que as pessoas civilizadas, mesmo que desconhecidas, se cumprimentem com o um simpático boa noite. Particularmente, eu confesso que até costumo estender um pouco mais o expediente desse nobre cumprimento pela madrugada dentro, guardando o bom dia para os primeiros raios de luz. Mas o porteiro do meu prédio cumpre a risca o regulamento com evidente prazer no rosto. Passou da zero hora, ele dá bom dia, sorrindo. Sorrindo e provavelmente julgando. Nos países de língua inglesa, ainda existe a figura do good evening, para saudações, separada do good night, para despedidas. Mas, felizmente por aqui, nos mantivemos na simplicidade e na beleza de um singelo boa noite. Chegando ou saindo, da alegria de um encontro, ainda que trivial, à melancolia de uma separação, ainda que efêmera. Cobrindo a vastidão da noite e todas as suas possibilidades com apenas oito letrinhas. Sete, se considerarmos a repetição do O tudo. esse tipo de cumprimento, que invoca um otimismo imediatista de curto prazo, desejando que seja boa especificamente aquela faixa horária, me parece meio inadequado para a abertura de um podcast. Até tem gente que define podcast simplesmente como um programa de rádio transmitido pela internet, como se a nova mídia fosse apenas uma versão digital de algo analógico que já existia, o que até se aplica no caso dos programas de rádio tradicionais, que agora disponibilizam o arquivo para download, mas não explica os demais formatos. O fato é que a grande particularidade do podcast, que a grosso modo está para o rádio como as plataformas de streaming de vídeo estão para a TV, é a possibilidade de consumi-lo de acordo com a vontade ou a disponibilidade do espectador, a qualquer hora do dia. Cada ouvinte de podcast monta sua própria grade de programação, reduzindo assim a 33,33333%, as chances de um Boa Noite certeiro. Em sua defesa, Cristiano Dias, o autor e apresentador do Boa Noite Internet, costuma alegar que criou o programa para ir ao ar precisamente nos domingos à noite, trazendo uma mensagem um pouco mais otimista do que as reportagens do Fantástico, pleiteando assim preencher aquele vazio existencial que acomete a classe trabalhadora na véspera da segunda-feira. Portanto, seria um programa com hora marcada, para se consumir quentinho, saindo do forno. E não que a pauta seja quente, longe disso. O podcast tem sempre um contexto histórico, uma conexão com o calendário, mas os seus episódios estão longe de serem perecíveis. A proposta de ouvir o programa assim que ele é lançado, no domingo à noite, tem mais a ver com a vontade de criar uma pequena tradição, de se integrar com a sua rotina e fazer parte da sua vida. Eu sei porque o próprio Cris Dias já confessou isso em algum episódio autorreferente. O problema é que o domingo à noite talvez não seja o momento mais apropriado para se ouvir o Boa Noite do Cris Dias. Talvez tenhamos que dar o braço a torcer para o executivo da Rede Globo, que decidiu que o horário era mais propício para os gols da rodada e a estreia de um videoclipe pop do que para ponderações existenciais e debates sobre realização pessoal, felicidade basta imaginarmos que se houvesse um programa chamado Globo Filosofia ele certamente ia passar ainda mais cedo até que o Globo Rural o que seria justo do ponto de vista do espectador que teria um dia inteiro para digerir toda aquela informação até conseguir dormir à noite o Boa Noite Internet por outro lado tem um enorme potencial para te deixar acordado desejando simplesmente ter assistido a nova da Anitta no Fantástico você não é o seu crachá mas a segunda-feira é logo ali. O programa do Chris e a essa altura da análise já podemos nos considerar íntimos desse tanto, tem um formato bem estabelecido, um esquema tático claro e bem desenhado, beirando o minimalismo. Com uma trilha de jazz suave ao fundo, como se estivesse numa happy hour no Vale do Silício, o apresentador começa contando uma história atraente e constrói uma reflexão a partir de uma perspectiva pessoal, te induzindo a acreditar que aquele é o tema do episódio. Porém, um boa noite internet nunca termina como começa. Lá pro meio do episódio, finalmente, a narrativa chega a outro assunto, derivado daquela conversa inicial. E esse sim era o tema do episódio o tempo todo. Só você não viu. Depois da revelação, uma conclusão edificante, quando não apoteótica. E para fechar em grande estilo, sarcásticozinho se despede, desejando boa noite para uma audiência que dificilmente irá dormir tão cedo depois de toda aquela perturbação cognitiva. Extrapolando os pudores de radicalizar nas metáforas, o Cris Dias é o Ronaldinho Gaúcho da podosfera. Ele olha para um lado e toca para o outro. Cada episódio é quase um filme do Shyamalan, onde o plot twist já é esperado e mesmo assim te pega. Você acha que vai ouvir um programa sobre ovo e de repente está lá, vendo gente morta. Mas tirando esse truque da puxada de tapete do roteiro, a fórmula do Boa Noite Internet tem apenas dois ingredientes. Um tema interessante e um texto idem. Feijão com arroz. Não necessariamente nessa ordem. A receita é simples ao extremo e ainda que temperada, com uma pitada de vícios de linguagem e entonações cariocas, quem dá o sabor do prato principal é a qualidade desses ingredientes, tema e texto. Alguém tem o telefone do fornecedor do Cris Dias aí? Tá aí. A lista telefônica, de repente, se mostra mais útil que o livro de receitas. E justamente por ser uma receita fácil, quando o júri do Treta Talks Awards 2019, o ano do podcast no Brasil, colocou o Boa Noite Internet entre os três programas que mais se destacaram esse ano, imediatamente um alarme começou a tocar no departamento de clonagem de podcasts aqui da empresa. Como a gente iria emular um programa que não tem efeitos sonoros ou vinhetas marcantes, bordões, cacoetes ou marcas registradas que pudessem tornar a referência facilmente identificável? Convenhamos, sequestrar o próprio Cris Dias nunca foi uma opção. A homenagem tinha que partir da gente, não tinha para onde correr. Aqui, um pouquinho de contexto. A sátira é uma técnica literária ou artística que ridiculariza uma obra pré-existente, com o objetivo de confrontá-la, referenciá-la ou até mesmo homenageá-la. Nesse último caso, quase sempre correndo o risco de ofendê-la. Ou como disse certa vez a podcaster, radialista e DJ Laurinha Lero, é igual aquelas empresas que o presente de Natal para o trabalhador é uma caneca estampada com uma caricatura. É bom, mas é um deboche também. Perfeito. O termo sátira, veja você, tem origem na figura irreverente do sátiro, uma criatura da mitologia grega, metade humano, metade bode, que, se dizia, costumava fazer troça das pessoas já na Antiguidade Clássica ele era o equivalente ao seu primo mais conhecido da mitologia romana, o Fauno. Mas ao invés da gente se enveredar pelo labirinto da etimologia, vamos ser um pouco mais práticos e tentar definir o que caracteriza uma sátira. Como já dissemos, sátiras são ridicularizações de conteúdos pré-existentes, que usam a ironia como estratégia retórica, abandonando a ideologia da obra original para provocar uma reflexão sobre o seu objeto de análise. Puro suco de metalinguagem. Porém, não se engane, essa ridicularização vem de ridículo, que por sua vez significa tão somente aquilo que provoca riso. A sátira não é necessariamente jocosa, pejorativa ou sequer crítica. Apesar dessa ser a sua forma mais clássica, ela não precisa obrigatoriamente ser denunciadora e moralizadora o único critério é fazer algum sentido cômico ou analítico. Ou, para usar um jogo de palavras que eu odeio, mas se encaixa perfeitamente nessa ilustração, ela pode rir de você ou rir com você, que é o nosso caso. O que uma sátira precisa ter, necessariamente, é uma deformação do conteúdo original, além da mera imitação uma liberdade criativa que acentua suas características para se fazer entender, cuidando para não ir tão longe ao ponto de se descolar completamente do objeto de análise e perder o sentido. Portanto, o resultado de uma sátira vem da justaposição da realidade e sua representação satírica. Dependendo do tom, e só de cinza são 50, a sátira pode soar como um protesto efusivo ou uma bela homenagem, mas qualquer efeito só é possível com alguma distorção da obra original. Agora me explica, como distorcer uma fórmula tão singela quanto a do Boa Noite Internet? Como deformar uma linha reta se a menor curva ela perde toda a sua essência? Outro elemento fundamental da sátira, a ironia, também não ajuda muito a nossa causa. Isso porque a ironia é a mais cretina das figuras de linguagem, quando alguém diz uma coisa pretendendo que o interlocutor deduza que ele quer dizer exatamente o contrário. Mais uma vez, depende do tom, e ainda assim dá tanta margem para erros e ruídos de comunicação que em tempos de internet, alguns vanguardistas tentaram criar uma nova pontuação, um alerta de ironia, mas ainda não vingou, nem sei se vai. A ironia, inclusive, tem sido recriminada por analistas políticos que entendem que ela prejudica o debate, a empatia e a troca de opiniões. Eu entendo que, quando devidamente reconhecida, a ironia reforça bem uma perspectiva. Uma verdade tão ululante que pode ser representada até por uma mentira. Mas sem um alerta de pontuação ou de entonação para ser percebida, a ironia prescinde que autor e interlocutor Compartilhem dos mesmos paradigmas Dos mesmos preconceitos Ou se torna excludente Uma linguagem menos acessível Se abrisse uma conta no Twitter A ironia logo seria cancelada Taxada de elitista e antidemocrática Enquanto a ironia se apresenta Cheia de requisitos para fazer sentido Poucos podcasts são mais intuitivos Autoexplicativos e amigáveis Até para quem não tem o hábito de ouvir podcast Quanto Boa Noite Internet o Cris é tão educado que não deixa passar sequer uma piada interna sem explicação. Todo mundo entendeu até aqui? Ok, então podemos prosseguir. Ninguém solta a mão de ninguém. Agora me explica como ironizar o Boa Noite Internet numa sátira do Boa Noite Internet. É tipo tentar imitar o Lineu lendo o roteiro do Augustinho. Se nas nossas primeiras duas sátiras o Foro de Teresina e o Respondendo em Voz Alta, o Sarcasmo e o Deboche fizeram parte fundamental do espetáculo, nesse episódio eles se tornaram obsoletos. Ironia do destino. Mas também não é assim. Não vamos desanimar. Falta pouco pra gente concluir nossa missão. Conseguir satirizar o último podcast do nosso especial para então desfrutar merecidas férias. E só depois voltar Finalmente a nossa programação normal, trazendo os debates ortodoxos da nossa pauta treteira, auscultando a revolução. Só falta saber para onde vai esse texto, descobrir o caminho da sátira. Talvez seja ali no meio termo entre o peso da responsabilidade e o culto à carga. Não, eu não vou mandar mensagem para o Cris pedindo arrego. Roupa suja se lava em casa. Felizmente, eu posso contar com a ajuda dos meus companheiros de bancada para a gente poder continuar esse episódio do Treta Talks Boa Noite Internet. Nós iremos achar o tom e fazer com que fique bom, porque o show tem que continuar. Logo depois do Momento Estalo. Momento Estalo é a hora em que a gente lembra para você que além dos formatos mais famosos de podcasts, existem também outros tipos muito interessantes, como o audiodrama. Para a gente seguir na linha das metáforas fáceis, o Audiodrama é uma radionovela em formato de podcast, uma série para ouvir. A Stalo Podcasts é uma produtora especializada em audiodrama e storytelling, e o carro-chefe da empresa é a série de suspense 1986. Depois de duas temporadas de sucesso, disponíveis no site 1986podcast.com.br, o Audiodrama agora está passando a sacolinha do crowdfunding no Catarse onde os fãs podem colaborar a partir de R$ com recompensas que vão até um fone de ouvido personalizado da série. Então é isso, colabore com a podosfera e a cultura nacional, acessa lá catarse.me 1986podcast e deixe a sua colaboração para esse projeto. Boa
2: noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou a Laura Cristiana
1: Boa noite, Laura Cristiana Meu amor, minha vida Bom, vamos lá Você começou como visitante do treta.com.br Virou ouvinte do Treta Talks Mandou uns feedbacks Virou Ombuds Girl do programa Depois Ombuds Woman E finalmente cedeu aos meus convites Para participar da bancada do podcast Brilhando muito desde então Agora que a gente já conversou Sobre tanta coisa Já debateu tanto assunto Eu queria saber um pouco mais sobre a sua história Quem é você? De onde você veio? Como você chegou aqui? E o que, é que você está achando Dessa experiência de ser podcaster?
2: Bom em 2011, eu realizei o sonho da minha vida, que era passar no vestibular da UNB. Lá nos anos 90, a faculdade era coisa de rico. Pobre só virava trabalhador e ia trabalhar na mesma firma o resto da vida. Minha mãe não tinha nem completado a educação básica, meu pai nunca nem pisou na escola de ensino fundamental, mas eles sempre disseram pra gente que a educação poderia mudar a nossa vida. Como a gente não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, a única opção era passar na universidade pública, ou conseguir uma boa nota no Enem para conseguir uma bolsa no ProUni. Como sonhar ainda era de graça, então eu segui nisso. Eu estudei a vida toda em escola pública e fiz o possível para aproveitar as oportunidades que eu tive. No ensino médio, eu analisei o desempenho das escolas do DF e decidi tentar a vaga numa escola que era a uns 40 km da minha casa, porque eu sabia que as escolas do plano piloto eram melhores que a da minha cidade. O plano deu certo. E eu estava curtindo o recesso do meio do ano, aí no terceiro ano do ensino médio, quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado no vestibular. Naquele momento eu senti que eu tinha vencido na vida e nada mais ia estragar meu plano perfeito. Eu me senti imbatível. A partir dali eu tracei meu futuro. Eu ia estudar muito para ser uma das melhores alunas, não ia estagiar, porque pelas minhas notas eu ia ter alguma bolsa da CAPES. Descanse em paz. <risos> me formaria. Ia realizar o meu sonho da minha vida Ia passar num concurso na minha área Ia ter uma vida estável Ajudaria meus avós, viajaria bastante Casaria com o amor da minha vida E viveria a vidinha de classe média em ascensão que eu sempre sonhei Um sonho americano, já que o Brasil fica na América Nem preciso dizer que nada disso aconteceu A única coisa que eu consegui realizar foi a conclusão da graduação E minha família realmente ficou muito feliz E eu também Fora isso, a realidade bateu forte na minha cara. A bolsa de monitoria não dava 500 reais por semestre e o estágio de professor assistente de português depois de um ano não dava mais. Quando eu fiz 18 anos, aí eu pensei, agora precisa preciso assinar carteira. Consegui um emprego no escritório de advocacia e precisei passar meu curso para o noturno. Por conta aí da grade reduzida, o sonho de formar em 5 anos já tinha ido para o ralo. Depois de muitos rolos na vida profissional, onde eu trabalhei diferente, até assistente de produção no editora. Finalmente, a humilhada foi exaltada e, antes da minha formatura, eu arrumei um emprego bom na área editorial de uma firma séria. Foi menos um peso nas minhas costas, eu tava ali no auge. No outro semestre, eu me formei, com nota máxima na monografia, que tacava o pau no MBL. <risos> e terminei esse ciclo com a sensação de dever cumprido. Agora era só prestar o serviço aí à sociedade e pagar a dívida invisível que eu tinha com o povo brasileiro... por ter bancado a minha graduação todo esse tempo na Federal. No início foi tudo lindo. Estou fazendo um trabalho que estudei anos para executar. Tenho o um domínio completo da teoria. E a prática vai me levar à perfeição. Ano que vem eu consigo comprar um carro. Logo depois eu alugo uma kit, vou fazer um curso de inglês, um mestrado... ser privilegiadinha, pagar uma viagem para o Nordeste para os meus pais... Levar minha avó pra consultar no Sírio-Libanês. <risos> e dar os presentes aí que os meus sobrinhos sempre sonharam no Natal. E ajudar todas as instituições de causas que eu defendo. Bom, aí a realidade pós-golpe veio a galope e me jogou no chão de novo. O sonho do mestrado ficou pra depois, porque as bolsas do programa que eu queria entrar tinham sido cortadas pelo Temeroso. E, além disso, o Vampiro Mo ainda deu aquela tesourada na aquisição de livros pelo MEC então o negócio ficou meio embaçado. Nesse meio tempo, eu ainda descobri um tumor na mama, precisei tratar, vendi a alma aí o Banco do Brasil e percebi que o meu salário mal dava para pagar um aluguel em Brasília e uma prestação de um Celta 2009. Foi aí que a famosa bad começou a bater. Tudo que eu tentava dava errado. Comecei a ouvir aí todas as músicas de hardcore e PMI que eu podia vi todos os vídeos motivacionais do YouTube, tentei conversar com os meus amigos, entre aspas, bem-sucedidos, mas nada era possível dentro da minha realidade e eu comecei a ficar desesperada. Comecei a lembrar de todas as coisas que eu comecei a fazer e depois parei na metade. Inclusive, tenho certeza que minha mãe chorou muito no banho por conta disso. Natação, aula de música, artes marciais, inglês, espanhol, tudo eu comecei e larguei. Pior disso é que muitos desses cursos eu dormi na fila para conseguir a vaga, e depois a vida me obrigava a largar. Sem falar que todas as vezes que eu tentei parar de beber e fumar e não consegui, mesmo sendo algo tão prejudicial para mim. Eu era uma vergonha, desonra para mim, para minha família, para minha vaca. Aí eu só conseguia pensar o quanto eu era um lixo. Até meu namoro da época eu não conseguia sustentar, nada que eu fazia prestava. Eu nunca alcançaria os meus sonhos. E o meu trabalho, que eu tanto gostava no início, já tinha virado um peso pra mim. Eu começava a chorar mesmo dentro do BRT e já batia o ponto com a cara inchada. Eu não era capaz de absolutamente nada. E, ao contrário dos meus colegas de trabalho, eu nem falava outro idioma, não sabia desenhar e nem tinha qualquer outra habilidade. Eu só sabia ler, escrever e editar o livro dos outros. O que nessa realidade distópica que a gente vive não serve mais pra nada. E aí, desiludida de tudo, fui buscar ajuda profissional. Além de ter virado aquela pessoa negativa que quando alguém manda um Oi, tudo bem? Eu já começava a responder. Tudo bem. Fora o tédio que me consome às 24 horas do dia. Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica no amanhã. Tal qual aí a música dos garotos podres. Em todos os cantos, as pessoas diziam que eu tinha que parar de insistir em algo que não estava dando certo. E fazer mais coisas que eu gostava. Separar mais tempo pra mim, fazer algum trabalho manual, praticar algum esporte, movimentar aí a minha criatividade. Mas criatividade de que se eu não prestava pra nada? Nesse meio tempo aí, o Ivo tinha me convidado pra fazer parte da brancada fixa do treta. E mesmo morrendo de medo, eu me joguei. Já tava lascada mesmo, toda lanhada, abraço capeta. E foi assim que eu percebi que eu talvez não fosse tão inútil assim. E que, de alguma forma sobrenatural, algumas milhares de pessoas perdiam o tempo delas ouvindo o que eu tinha para falar. Conheci pessoas incríveis, recebi ótimos feedbacks e senti que eu prestava sim para alguma coisa. E eu não era um lixão completo, só um saquinho. Incrivelmente, essa participação no Treta, que até então parecia só uma brincadeira de jovem, mudou muitas coisas da minha vida, que eu tentava mudar há muito tempo. Conheci pessoas que passavam dramas semelhantes aos meus, e ter apoio dessa galera foi diferencial para eu superar muitos medos que eu tinha. Sou eternamente grata a todas as conversas pré e pós-gravação que eu tive com Ivo, Escobar, Miro, todo mundo que tivesse paciência para me ouvir. Além disso, um lá do trabalho que já não estava mais tão legal quanto antes? capa preta lá, ficou sabendo que eu, abre aspas, entendia desse negócio de podcast. E me convidou para criar junto com ele o podcast institucional da firma, com direito até a 5 minutos aí em rede nacional. Claro que no início a síndrome de imposto ainda tava pendurada no meu pescoço, mas eu já tinha recuperado a minha autoestima o suficiente para tentar, que era o mais importante. E desde que eu comecei a tentar, as coisas estão acontecendo. E é aquela. A gente só aprende a levantar quando tomou a queda. Agora eu termino 2019 tendo uma visão um pouco melhor de mim. E tendo em mente que eu não sou os meus erros, nem os meus fracassos. Eu sou sim a coragem de atropelar todos eles. E o fim de ano sempre traz um pouco aí essa impressão de renovação, né? Como se a vida fosse resetar e a gente fosse ter uma chance para começar tudo de novo mas a real é que o tempo continua correndo e aí depende da gente decidir como que a gente vai lidar com isso. E eu quero lidar com isso agradecendo todo o apoio que eu tive esse ano, especialmente a todos os meus amigos aqui do Treta e dos ouvintes que apoiam tanto a gente o tempo todo. Eu tenho certeza que 2020 vai ser muito melhor e a gente se vê lá.
0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Escobar.
1: Boa noite, Escobarzinho. Meu gerente da competência suprema. Você sempre foi fanático por podcasts, né? E começou a ouvir o Treta Talks. De repente decidiu responder o nosso chamado para gravar um episódio sobre vícios e trouxe um depoimento foda, uma perspectiva acachapante que a gente precisava trazer para essa conversa. Em seguida, tomou gosto pela coisa e se ofereceu para participar de outros episódios. Brilhou muito também e acabou tomando umas iniciativas, me dando uns tapa na cara, de luva, colocando ordem na casa. Mesmo sendo um trabalho voluntário, sem carteira assinada, sem salário, você virou o gerente do podcast por pura e espontânea vontade. Eu confesso que eu não tenho do que reclamar, agora que eu tenho alguém para dividir as agruras dos bastidores do ofício podquesteiro, especialmente depois que o Guilherme Afonso subiu para outro patamar com a Estalo Podcasts. Mas eu queria saber, eu fico curioso. Esse trampo todo que você está fazendo tá, tá te trazendo algum retorno? Nem que seja como hobby, terapia de grupo, sei lá, por
0: vaidade. Conta pra gente. Essa história que eu vou contar começa em 2015. Na verdade, começa muitos anos antes de 2015, mas... 2015 é um bom ano pra gente começar a acompanhar. O nosso herói, na verdade nem tão heróico assim, você vai acabar percebendo, tava no topo do mundo, ou pelo menos todo mundo pensava que tava. Nessa época, ele tinha um excelente emprego, era muito bem pago para fazer o que ele fazia. Ele já estava casado há 10 anos com o amor da vida dele, e depois de um ano tentando engravidar, tinha acabado de ter um filho. Tudo parecia ir bem, tipo, comercial de margarina, certo? Errado. Porque o que nem todo mundo sabia é que o nosso herói. a gente precisa dar um nome para ele, para simplificar a história. Vamos chamar ele de André. É um bom nome, eu gosto. O nosso amigo André tinha um histórico pesado de abuso de substâncias, desde bem novo e pouca gente sabia disso. E o que ninguém sabia nessa época é que ele estava completamente fora de controle. Ele trabalhava o dia inteiro e invariavelmente a noite toda. Ligações durante a madrugada eram tão comuns que sua esposa nem se incomodava mais com elas. E ele realmente era bem produtivo, trabalhava bastante, cuidava da casa, fazia janta da família todo dia e tinha uma banda ainda. Só que ele fazia tudo isso enquanto consumia toneladas de cocaína e gastava milhares de reais. Como ele ganhava muito bem, isso não chegou a ser um problema até o final de 2015. Porque a vida, essa caixinha de surpresas, ainda tinha muitas aventuras para o nosso guerreirinho. A bomba chegou no fim do ano, ele seria demitido. 80 pessoas estavam sendo demitidas e ele estava entre elas. Com um filho pequeno, de 6 meses, ele se viu tendo que descobrir o que ia fazer da vida. E durante muito tempo ele não fez nada. Mas lembra da história das substâncias? Pois é. O que aconteceu foi que o André perdeu completamente todos os limites, se durante o auge já rolava, durante a queda ele começou a usar cada vez mais drogas. E é claro, o dinheiro não dura para sempre quando você tá desempregado, pagando aluguel, televisão, boleto. E então ele fez umas coisas muito feias. A gente não precisa entrar em detalhes, porque ninguém gosta de ouvir desgraça, mas ele magoou muita gente e decepcionou muita gente. Só que a vantagem do fundo do poço é que uma vez nele, a gente só pode ir pra cima. Ele pediu para se internar, para fazer uma desintoxicação. Foi terrível ter que largar a esposa, o filho pequeno, mas ele não estava em condições. Ele passou um mês internado e fez tratamento, medicação, acompanhamento. E agora você deve estar tá pensando que a nossa história está indo para um final feliz e o nosso herói resolveu todos os problemas e viveu feliz para sempre. Mas não é bem assim porque feliz para sempre só existe em Conto de Fadas. E mesmo nos contos de fadas, não são lá muito honestos. Você já parou pra pensar em como foi a vinda da Cinderela depois dos créditos do filme? Ou da Branca de Neve? Porque todo mundo tem problemas, e isso é o que nos torna humanos. A verdade é que o André não vai se curar. Ele não vai voltar ao normal. E tudo bem. Porque ele tá aprendendo a viver com isso e a ser uma pessoa melhor. Nem sempre é fácil, e ele teve várias recaídas nesse meio tempo. Mas aos poucos, melhora. Corta. Muda o cenário. O ano é 2019. Mais uma vez, o fim do ano. Nosso amigo André pensa no ano que passou e não consegue conter um sorriso. Foi difícil, muito difícil. Mas aos poucos, as coisas estão melhorando para o nosso amigo. Nesses últimos anos, ele já teve outros empregos, saiu de outros empregos, teve altos e baixos. Como todo feliz para sempre é, na verdade mas ele fez algumas coisas bem legais. Durante todo esse tempo, um hábito muito mais saudável teve um tamanho cada vez maior na vida do André. Ele sempre ouviu muito podcast. Começou ouvindo aqueles que todo mundo ouve, e com o tempo e o comportamento aditivo que lhe é peculiar, começou a ouvir cada vez mais e mais programas, e se orgulhava da sua lista com 30, 40 podcasts semanais que ele ouvia religiosamente. Então um dia... Algo diferente aconteceu. Ele viu um dos apresentadores que ele gostava perguntando se alguém que tinha um histórico de drogas gostaria de gravar um programa. Era a oportunidade perfeita. O André respondeu o tweet, mandou DM, fez o que podia para se oferecer e gravou. E é claro, adorou. adorou. Se ofereceu para gravar outras vezes, deu sugestão de pauta, até escreveu piada para mandar. Nessa vida, quem não chora não mama, e de tanto chorar, nosso herói voltou ao programa. E mais uma vez, e outra, e ficou. Ele gostou tanto que continuou dando ideias, e com o tempo ele acabou sendo convidado para trabalhar em uma produtora de podcasts. Hoje em dia, dizem que as coisas estão indo bem para ele. Não feliz para sempre, mas feliz, e com vontade de fazer muitas outras coisas. Então agora, enquanto escreve esse texto, André sorri e pensa que uma coisa parece bem certa. O ano que vem vai ser muita treta.
1: No teatro, há um par de séculos, existe uma tradição supersticiosa que não se deve desejar boa sorte ao artista, sob o risco de azarar o espetáculo. Os artistas brasileiros ficaram com a tradição francesa de se desejar merda, em referência ao amontoado de excrementos de cavalos estacionados na entrada dos teatros parisienses e cariocas em dias de grande movimento. Nos países de língua inglesa, contudo, o correto é desejar que o artista quebre a perna, break a leg em consequência de uma intensa performance artística, da mais completa entrega do ator ao seu papel, do artista à sua arte. E foi quebrando a minha própria perna, de forma inclusive literal e bem dolorida, pisando em falso num buraco no último dia de um festival psicodélico, que eu pude me entregar à minha arte e viver na praia das coisas que a natureza dá pra gente. O ano era 2016, e aquela licença-saúde com as bênçãos da Previdência Oficial era o que faltava para eu finalmente estudar como produzir e editar um podcast e transformar o treta.com.br no site oficial do podcast Treta Talks. Só que trabalhar num banco, produzir um podcast semanal e ainda ter uma vida ao mesmo tempo é uma tarefa meio inglória além das noites viradas de edição e tendinite, a parte mais difícil sempre foi conseguir um convidado interessante diferente a cada semana, para se submeter voluntariamente àquela experiência de uma hora no Skype. Ceder o seu tempo, o seu esforço, a sua imagem, ou melhor, no caso, a sua voz. De semanal, o podcast passou a sair só quando dava. Cada episódio era um parto e eu já tinha incorporado a minha rotina me questionar se aquilo tudo valia a pena. Foi aí que a minha ansiedade apareceu com um alto ultimato. Ou vai, ou racha. Eu já tinha vontade de montar uma bancada fixa há muito tempo, mas definitivamente não podia ser qualquer pessoa. Ou a motivação para fazer o podcast seria ainda menor. Nesse ponto, eu tenho que dar o braço a torcer para as máximas dos coaches em suas palestras e posts no Instagram, construa e eles virão quem procura acha no momento em que eu mais precisava apareceram duas pessoas dispostas a dividir essa pica a Laura que eu já tinha percebido ser uma mulher incrível trouxe uma perspectiva diferente para os debates sem falar na função muito bem executada de me trazer de volta para a realidade toda vez que eu disparo alguma esquerdomachice branco hétero deslumbrada e o Escobar, que eu fui descobrir só depois que era um dos melhores caras que existem no planeta, com uma sensibilidade e uma perspicácia quase sobrenaturais, além de uma índole quase irritante de tão íntegra, botou ordem na casa, me botou pra frente, pra cima, mudou a minha vida. Charles Peixoto não, que ele é meu amigo de infância e também me coloca em roubada, então... Era o mínimo que eu esperava dele. Só o Charles Peixoto consegue ser um alívio cômico dentro de um podcast que já é de humor. Inclusive, vale observar que a ausência do Charles Peixoto foi um elemento fundamental para a gente conseguir executar as sátiras do especial de fim de ano do Talks. Se ele estivesse aqui, não teria dado certo. E a nossa bancada, brancada ou mancada fixa, segue crescendo, com novas cabeças extraordinárias. Sotaques e vozes marcantes para brilhantar ainda mais o Treta Talks, como a Grécia Bafa, o Miro Rolim, o Marco Melo. Para não deixar de mencionar as buzzwords que tem que acabar, eu performo muito melhor em grupo. Meus corroteiros são muito melhores que os meus roteiros, sem o corpo. Contar com o suporte desses jovens superdotados mutantes, mesmo sem a mansão do Xavier ou a verba de um filme ruim da Fox, me parece um enorme privilégio. Graças a vocês, especialmente a Laurinha e o Escobar, que chegam a bater o cartão de ponta imaginário na firma todo dia, o Treta Talks respira em sua melhor forma, semanalmente fazendo jus, ou assim espera, a colaboração mensal dos nossos digníssimos assinantes do PicPay. Nunca diga que dessa água não bebereis. Terminamos o ano com uma playlist de episódios memoráveis, e ainda tiramos onda nessa reta final, celebrando o ano do podcast, no Brasil e lá em casa, com esses três maravilhosos episódios especiais satíricos da nossa Rádio Pirata. Foi desafiador, como o próprio ofício podcasteiro já costuma ser normalmente, ou como o próprio ano de 2019, se você pensar em retrospectiva. Mas foi, acima de tudo, uma puta experiência cognitiva, criativa e artística. Foi o cachimbo do nosso Magritte. A fonte do nosso Duchamp. O florista do nosso Banksy. O seja lá o que for aquilo do nosso Pollock, O dia de folga do nosso Romero Brito. Um exercício de empatia. Ou como diriam os boomers, como se eu não fosse um deles, fora da caixa. Fora da curva. E já que agora chegamos no clímax, no auge, no apogeu dessa brincadeira toda em 2019, eu queria deixar um presente para os ouvintes. Mas não se anima muito, não, que presente, nesse caso, é uma metáfora. Mais uma, sinto muito. É um presente para ser ouvido, aqui mesmo, nesse episódio. E para encerrar, o ano em que a busca mais feita no Google foi como fazer as pessoas gostarem de mim, eu me perguntei que tipo de informação poderia ter alguma utilidade real para os ouvintes, a ponto de ser algo um pouco além de um conselho, que todo mundo sabe, se fosse bom, ninguém dava. Então eu recorri à ciência, essa religião moderna, para dar respaldo às últimas palavras do Treta Talks em 2019. Não existe nada que ninguém queira saber mais do que a fórmula da felicidade. Como fazer as pessoas gostarem de você, como trazer de volta a pessoa amada em três dias, como ganhar dinheiro fácil, de onde viemos, para onde vamos. Tudo isso são questões intermediárias, que ainda que bem resolvidas, e o que eu acho muito difícil, invariavelmente nos conduzem de volta à questão primordial. Como ser feliz? O que é ser feliz? Enquanto as religiões se dedicaram ao longo dos séculos para responder a essa e outras perguntas secundárias da nossa existência, o mais perto que a ciência chegou de uma resposta foi... 42. Não, brincadeira. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Harvard, Massachusetts, Ohio, Texas, foi a primeira pesquisa a medir a relação entre índices de felicidade e outras variáveis, para tentar chegar no mínimo denominador comum que o ceticismo acadêmico permite. Depois de oito anos estudando mais de 70 mil pessoas, a pesquisa concluiu que as duas condutas mais associadas à percepção de felicidade são – anota aí – otimismo e gratidão. E não é só uma questão de percepção. A pesquisa também conseguiu comprovar o impacto dessas duas virtudes na prevenção e combate ao câncer, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, doenças respiratórias e infecções. Então, querido ouvinte, Feliz Natal! Pode parar de sentir vergonha dessa esperança renovada no ar trazida pela mera transição do ano-calendário. Não é ingenuidade, não. É sagacidade. Faz bem para a saúde e para o coração. Não esqueça de agradecer a todo mundo que tem tornado a sua vida mais fácil nessa jornada como eu agradeci aqui a minha bancada abençoada e aos nossos ouvintes cheirosos nem preciso usar a palavra gratidão ou gratiluz pelo amor de já pode ser um bom e velho obrigado mesmo então se liga aí que é hora da revisão eu vou falar de novo a fórmula da felicidade otimismo e gratidão anotou? Essa é a fórmula. Vai discutir com o tal do Harva? A fórmula do sucesso e a do amor, por hora, a gente vai ficar devendo. Mas o otimismo, aqui no nosso season finale, vai até a última ponta. no cumprimento final do episódio, com toda a licença poética devida ao relógio. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Muito obrigado. E vamos que vamos.
0: É, criançada, esse é o último programa do ano, como vocês já perceberam, e a gente só volta ano que vem. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente esse ano, obrigado para todo mundo que interagiu com a gente esse ano foi legal demais, a gente já tem algumas coisas que a gente está pensando para o ano que vem, aguenta com a gente que vai ser legal pra caramba não façam nada que eu não faria mas não façam nada que eu faria também porque isso não é um bom conselho aproveitem muito o final de ano, bom Natal para quem é de Natal, bom Iuli para quem é dos meus, bom tudo boa entrada de ano e 2020 a gente está aí
2: Feliz Natal para todo mundo, feliz ano novo que 2020 seja fera Valeu galera
1: até o ano que vem, 2020, é nóis!
2: Tchau, gente!
1: Beijo, é nóis! Muita treta, muita treta, I
0: can feel it!
1: Muita treta, muita treta,
0: eu estou sentindo uma treta!
1: É, ele fala, aqui é o... Aqui é o, aqui é o Alexandre Otone do Jovem Nerd, né? Então, beleza. É. Lambda, 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 Nerd! Parou, 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 parou. Um pouco
0: mais devagar e você fez quatro de novo. Não fiz, não, cara.
1: Você tá fez. louco. <risos> Eu contei agora, você, eu sabia que da primeira vez eu tinha feito três também, você tá, tá querendo que eu faça duas. Eu pego gravação pra você, você Vamos fez lá. quatro. Lambda, 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 ah, eu falei Aí quatro, quatro animal. Lambda, lambda, <risos> lambda, <risos> lambda <risos> Não, tá eu falei certo, eu falei certo, eu tenho você certeza. Você acabou de fazer quatro, isso. Produção, essa vai pro extra, e aí conta quantas vezes eu falei. <risos> <risos> ok. Lambda, 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 lambda,
0: opa! <risos> Agora a pior parte, hein, galera? Eu, eu não sei como é que é isso, eu nunca ouvi.
1: Imagina Juntas? É. Aqui é a Jéssica... É. Eu sou a Jéssica... Eu sou o Gaslanzeta, eu sou a Carol Rocha e eu sou a Jéssica Greco. E nós somos o... Imagina, Imagina juntas!
0: juntas! Fala junto. Eu não vou fazer isso, rapaz. Ah, mas não vou mesmo. Ah, <risos> qual é, Escobar? Você tá de sacanagem.
1: Estalo Podcasts.